0: Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Sim, 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 Simon. Hallo, mein Name ist Fina und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's sie bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Knallkrebse. Warum die kleinen Krabbeltierchen echte Knaller sind. Die Knallkrebse, auch Pistolenkrebse, sind eine sehr artenreiche Garnelenfamilie aus der Teilordnung der Caridea. Sie sind überwiegend in den Tropen und Subtropen verbreitet wobei besonders viele Arten in Korallenriffen leben, dringen aber mit einigen Arten bis in gemäßigte Breiten vor. Wenige Arten leben auch in Brackwasser, vier Arten sogar in Süßwasser. Alle Alphaidea sind bodenlebend und schlechte Schwimmer. Sie kommen in einer großen Formfülle von Küstenlebensräumen wie zum Beispiel Mangrovenwäldern bis in die Tiefsee vor. Viele Arten leben als Einmieter oder symbiotisch in oder auf großen Organismen, wie zum Beispiel Schwämmen, Seestern, Polypen von Nesseltieren. Andere leben in Gemeinschaft mit Fischen und anderen Krebsen. Körperbau. Die Alphidea ähneln ihrer generellen Körpergestalt anderen garnelenartigen Decapoda. Der Hinterleib ist wie bei den meisten Decapoda sehr muskulös und nach unten gekrümmt. Am Ende sitzt ein Schwanzfächer. Durch plötzliches Einkrümmen des Hinterleibs können sich die Tiere beim Annähern von Fressfeinden nach hinten wegkatapultieren, die sogenannte Fluchtreaktion. Am Kopf der Alphidea sitzen zwei Scheren, die aus einem massiven Grundglied und einem kleineren, darauf sitzenden Scherenfinger bestehen. Die Scheren sind bei einigen Arten klein und symmetrisch. Bei vielen Arten ist, meist nur im männlichen Geschlecht, eine der Scheren stark vergrößert. Diese Schere kann so groß sein, dass ihre Masse beinahe diejenige des restlichen Körpers erreicht. Die vergrößerte Schere dient zum Kampf mit Artgenossen und zur Abwehr von Fressfeinden. Zur Ernährung wird hier überwiegend die zweite, kleinere Schere genutzt. Einige Arten verwenden die vergrößerte Schere auch zum Graben, um Wohnhöhlen zu bauen, wobei sowohl weicher Schlamm als auch harter Korallenkalk ausgehoben wird. Ob die rechte oder die linke Schere vergrößert ist, scheint nicht fixiert zu sein. Es kommen beide Formen nebeneinander vor. Es kommen aber auch Arten mit zwei, dann allerdings nicht so extrem vergrößerten Scheren vor. Bei einigen Arten sind die Scheren in beiden Geschlechtern vergrößert. Im Leben werden die Scheren je nach Art entweder nach vorn gestreckt oder nach unten eingeschlagen getragen. Bei einigen Gattungen ist die Schere gedreht. Der Scherenfinger auf der Bauchseite. Nur bei den Gattungen Alpheus und Synalpheus, die allerdings beide sehr artenreich sind, ist die Schere so modifiziert, dass damit die charakteristischen Knallgeräusche erzeugt werden können. Viele Arten sind leuchtend farbig, zum Teil mehrfarbig gefärbt und dadurch in der Aquaristik begehrt. Knallerzeugung Der deutsche Name leitet sich davon ab, dass viele Arten mit einer ihrer beiden Scheren ein sehr lautes Geräusch erzeugen können. Grundlage des Mechanismus ist ein Zahn am Scherenfinger, der beim Zuklappen der Schere in eine passende Höhlung das Grundlieds eingeführt wird. Die Bewegung wird bei Alpheus außerdem durch einen Sperrmechanismus beeinflusst. Auf beiden Scherengliedern sitzen runde Platten mit sehr glatter Oberfläche. Diese stoßen bei geöffneter Schere aneinander. Durch Adhäsionskräfte wird dadurch die Schere im geöffneten Zustand fixiert und kann nur mit erheblichem Kraftaufwand geschlossen werden. Durch die freigesetzte Energie beim Öffnen des Sperrmechanismus resultiert eine extrem schnelle und beinahe explosionsartige Bewegung, die Schallerzeugung massiv verstärkt. Die Krebse stoßen beim Schließen der Knallschere blitzschnell einen Wasserstrahl aus, der eine Kavitationsblase bildet, welche mit einem sehr lauten Knall implodiert. Nach Modellrechnung bildet sich an der Grenzfläche des Wasserstrahls zum umgehenden Wasser eine torusförmige Kavitationsblase, bei deren Kollaps ein Druckimpuls von 10 Bar im direkten Umfeld 80 Bar entsteht. Dabei kommt es zu einem Sonolumineszenzphänomen, dem Erzeuger eines Lichtblitzes durch Implosion der Kavitationsblasen, wobei Temperaturen von über 5000 Kelvin gemessen wurden. Diese Waffe setzen Sie als Warnung, im Kampf mit Artgenossen, beim Beutefangen oder zur innerartlichen Kommunikation ein. Die Krebse wurden während des Zweiten Weltkriegs bekannt, als sie die Sonarortung des Militärs durch ihre Knallgeräusche störten. Kleine Krabben, Würmer und kleine Fische können durch den Druck betäubt werden. Es ist bis heute nicht gelungen, bei den Krebsen ein Organ der Schallwahrnehmung zu finden. Möglicherweise ist der Sinn des Mechanismus, mehr in der Erzeugung des Wasserstrahls zu suchen und die Lauterzeugung selbst ist nur ein Nebeneffekt. Die Wasserstrahlen werden gezielt auch auf Artgenossen gerichtet und dienen nachweislich auch zur innerartlichen Kommunikation. Verhalten, Sozialität Einige Angehörige dieser Familie leben mit Grundeln, Seeanemonen oder Seegurken in Symbiose. Sie werden deshalb auch Symbiosegarnelen genannt. Im Jahr 1996 entdeckte der amerikanische Meeresbiologe J. Emmett Duffy vom Virginia Institute of Marine Science, dass der Knallkrebs Sinalpheus regalis ein staatenbildendes, eusoziales Tier ist. Inzwischen wurde soziales Verhalten bei einer Reihe verwandter Arten, die alle in der Karibik an Schwemmleben, ebenfalls gefunden. Bis zu 350 Einzeltiere leben im Innern von Schwämmen. Die Schwämme bilden auch die Nahrungsgrundlage der Art, die deshalb als Parasit klassifiziert werden kann. Ob der Würzorganismus dadurch nennenswerten Schaden davonträgt, ist bisher nicht geklärt. Viele Arten sind wirtspezifisch bei einer einzigen Schwammart. Jede Kolonie besteht aus einem einzigen reproduktiven Paar. Königin und König und dessen Nachwuchs und besiedelt einen Schwammorganismus. Der Schwamm wird gegen eindringende Artgenossen oder angehörige verwandte Arten verteidigt. Die Nachkommen entwickeln sich vermutlich zu Männchen. Dies ist schwierig zu entscheiden, da bei Synalfeus-Männchen keine äußeren Anzeichen für die Geschlechtsreife bestehen. Sie paaren sich innerhalb der Kolonie nicht weiter. Die Jungtiere entwickeln sich direkt und verbleiben im Schwammorganismus. Wie die Verbreitung und Befruchtung erfolgt, ist noch nicht geklärt. Vermutlich sind allerdings die Männchen das Ausbreitungsmedium. Freilebende Tiere sind im Lebensraum allerdings nur extrem selten anzutreffen. Als protandrische Zwitter können sich Männchen später zu Weibchen umwandeln. Einige der Tiere innerhalb der Kolonie wandeln sich zu einer Form mit besonders großen Kilae um. Diese zeichnen sich durch besondere Aggressivität gegenüber Eindringlingen aus. Analog zu sozialen Insekten wie Ameisen und Termiten werden sie als Soldaten bezeichnet. Eine Arbeiterkaste im eigentlichen Sinn fehlt bei Synalpheus. Alle Tiere ernähren sich unabhängig voneinander vom Schwammgewebe. Es gibt keine gegenseitige Fütterung. Die Kolonien von Synalpheus sind das erste und bisher einzige bekannte Beispiel von Staatenbildung bei einem im Meer lebenden Tier und bis heute die einzigen eusozialen Krebse. Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da.